0: Es wird ernst für Bergkarabach, es könnte aus sein für Bergkarabach. Eine tragische Entwicklung und Eskalation der Ereignisse im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt. Geopolitisch und historisch eingeordnet in dieser Autoanalyse. Aserbaidschan hat mit einer sogenannten anti begonnen und äh, seit ca. 24 Stunden unter stetigem Beschuss mit dem Angriff auf die autonome Region Arzach wahrscheinlich deren Todesurteil besiegelt. Autonome Region aus Sicht der Armenier, aus Sicht Aserbaidschans und tatsächlich völkerrechtlich handelt es sich um Staatsgebiet von Aserbaidschan. Allerdings seit Ewigkeiten umkämpft mit einer langen Siedlungsgeschichte von Armeniern. Sogar in der Sowjetunion noch eine autonome Oblast mit speziellen kulturellen äh, Autonomierechten. Jetzt wollen die Aserbaidschanis auch mit diesem Schluss machen und wollen unter dem vom Westen als Diktator beschriebenen Aliyev das Gebiet vollkommen eingliedern und allen Armeniern aserbaidschanische Staatsbürger machen. Das wäre für die eine Katastrophe, denn durch die ständigen Kriege und Konflikte, durch gegenseitige Gräueltaten, wobei aus meinem groben Überblick über die Geschichte, die Gräueltaten an Armeniern, insgesamt die Gräueltaten von Armeniern bei Weitem überwiegen, ist ein derartiger gegenseitiger Hass entstanden, derartig viele offene noch nicht wirkliche Rechnungen, dass das für eine Katastrophe ist für die Armenier. 60 bis 120.000, je nachdem, wie man fragt, die dort leben, wenn Aserbaidschan diese Region erobert. Die Region ist umschlossen von Aserbaidschan. Die einzige Verbindungsstraße, die es gab, den Korridor zwischen Bergkarabach und Armenien, den hat Aserbaidschan geschlossen seit dem wieder aufgeflammten Grenzkonflikt im Jahr ähm, 2022. 2020 gab es ja einen Krieg den Armenien verloren hat bei dem Aserbaidschan eine Waffenstillstandslinie eine vorgerückt erzeugt hat und bereits damals zeigte sich, dass das kleine Armenien dem großen und reichen Aserbaidschan dank Erdöl und Erdgasreichen Aserbaidschan wenig entgegenzusetzen hat. Armenien 2,7 Millionen Einwohner, Aserbaidschan 10,1 Millionen. Aserbaidschan ist verbündet mit der Türkei. Armenien ist verbündet mit Russland, ist sogar in der CSTO, der russischen NATO. Aber, und da werde ich jetzt gleich noch näher darauf zu sprechen kommen, ein großer Audioanalyse, darum geht es. Der Ukraine-Krieg hat alles verändert. Ich habe bereits im letzten Jahr ein Kurzvideo hochgeladen, das verlinke ich hier auch, so ein quadratisches, in dem ich äh, den Konflikt kurz zusammengefasst habe, auch die damaligen Kämpfe und die Situation. Ebenfalls für Aufsehen gesorgt hat ein grauenerregendes Video, das aufkam, in dem aserbaidschanische Soldaten eine armenische Frau nicht nur vergewaltigt haben, sondern sie halb enthauptet haben, ihr die Augen ausgestochen haben, sie durch Steine ersetzt haben, ihre Finger abgeschnitten und in den Mund gesteckt haben. Das alles im halb noch lebendigen Zustand, alles auf Video aufgenommen. Das Video wurde von den Azeris dann äh, bejubelt im Internet und dient sicher auch als psychologische Kriegswaffe dazu, dass die Armenier, die in dieser umschlossenen Insel, im Feindesland leben, flüchten wollen. Das Problem allerdings, sollte jetzt Aserbaidschan also einen humanitären Korridor anbieten, über den diese Armenier in ihr Heimat- und Hauptland zurückgehen können, wobei das natürlich ein falscher Begriff ist, für die Armenier ist das ihr Heimatland. Dort sind ihre Friedhöfe, dort sind seit Generationen ihre Toten begraben, dort haben sie ihre Kirchen. Kommt dazu der Glaubenskonflikt, die christlichen Armenier gegen die islamischen Aserbaidschanis. Wenn die zurückgehen in das Hauptland, dann könnte es sein, dass bei diesen Korridoren, die Aserbaidschanis haben sie schon häufig gemacht, die jungen, kampffähigen Männer herausfiltern. Denn aufgrund der Kriegsauseinandersetzung der Konflikte hat fast jeder junge Armenier in der Region bereits gekämpft, in den Streitkräften der Republik Bergkarabach. Karabach. Und damit wird im Wesentlichen vom Aserbaidschan ein Kriegsverbrechen und Terrorismus vorgeworfen. Immer wieder diese Rhetorik, Aserbaidschan, der Diktator Aliyev, Terrorismus. Er hatte eine Antiterrormission, mission einen anti einsatz Kein Regime, kein Staat, egal ob Amerika oder Russland oder jetzt sogar das kleine, verhältnismäßig kleine Aserbaidschan, kommt mehr ohne dieser peinlichen Terrorismusfloskel aus. Das verdanken wir dem Humanismus und der moralischen Aufladung. Der gesamten Kriegspolitik. Armenien hat, darin sind sich fast alle Experten einig, keine Chance. Wenn euch die Karte der Region anschaut, unter diesem Audioanalysen-Post verlinkt, da seht ihr das, wie verschränkt das Ganze ist. Die Armenier sind umschlossen von Feinden, haben viel zu geringe Streitkräfte, können diese Bergkarabach-Region im Moment nicht mal erreichen und im Moment versuchen sie auch einen größeren Konflikt zu verhindern und die militärischen Konflikte auf dieser Region zu beschränken. Was natürlich dem derzeitigen Präsidenten, auf den wir jetzt noch ausgiebig eingehen von Armenien, den Vorwurf der Patrioten im eigenen Land einbringt, dass er diese Region bergkarbach Arzach einfach sterben lässt. Und damit auch die Opfer, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gebracht wurden. Wie konnte sich das kleine Armenien überhaupt so lange halten? Umlagert von Feinden, immer wieder dezimiert, wir denken an die Ausschreitungen und Morde, die es auch von Seiten der Türkei gegen Armenier gab, zurück. Die Armenier haben, zumindest sagen das, IQ-Tabellen in der Region den höchsten Durchschnitts-IQ, sind auch kulturell, wirtschaftlich recht tüchtig und vor allem haben sie als christliches Land immer Russland als Schutzmacht gehabt. Und viele sehen das Ganze jetzt auch als ein Zeichen großer russischer Schwäche, denn die Russen, die Schutzmacht Armeniens entscheidend, im entscheidenden Moment können nicht eingreifen. Der Ukraine-Krieg schwächt Russland. Damit ist die äh, NATO, die CSTO, die russische NATO, die vor allem in äh, dieser Region in Zentralasien tätig ist, auch entzaubert. Und Russland wird seine Rolle als Ordnungsmacht in der Region verlieren. Insofern wird das Ganze zum Teil sogar vom Westen bejubelt. Obwohl, obwohl hier tatsächlich eine Ethnie angegriffen wird, obwohl hier eine ethnische Säuberung droht, obwohl es ja brutale Gräueltaten gibt, und obwohl hier eine Demokratie, also Armenien, dem Diktator der islamischen Diktatur von Aliyev entgegensteht. Dazu am Ende der Autoanalyse mehr. Jetzt möchte ich noch auf ein Detail eingehen, das viele nicht kennen. Warum unterstützt Russland Armenien nicht so stark? Putin hat sich vor einer Woche geäußert und hat sich dabei eher neutral zum Konflikt positioniert. Der Chef von Weißrussland, Lukaschenko, hat Aliyev sogar gelobt vor einiger Zeit und insgesamt gibt es in Russland keine große Motivation einzugreifen. Mit einem Grund könnte das derzeitige Staatsoberhaupt von Armenien sein. Der Herr heißt Paschinian und organisierte 2018 eine Farbrevolution in Armenien. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Velvetrevolution, eine Seidenrevolution, wenn mich mein englisches Vokabular nicht im Stich lässt. Der Herr, ein Journalist, Regimekritiker, eine Art armenischer Nawalny-betriebene Zeitung, die nachweislich vom CIA mitfinanziert wurde, nämlich vom National Endowment for Democracy, NED, bekam sie zigtausende, zehntausende Dollar, Jahr für Jahr. Und dieser Herr organisierte eine Farbrevolution und seit 2018 Staatschef von Armenien. Seitdem begann auch die Tragödie und begann auch die äh, große Niederlage im Krieg 2020 und jetzt 21 und 23 Und viele Patrioten in Armenien werfen diesem Herrn ähm, Paschinian vor, dass er durch seine Außenpolitik und seine Westbindung und vor allem seine Entfremdung mit Iran und Russland – klarerweise, wenn der Typ sehr sehr finanziert ist, Staatschef wird, wird er dann nicht mehr einen besonders guten Draht zu Iran und Russland haben – Armenien in diese Lage gebracht habe. Diese Leute, und wie gesagt, ich kann das nur vorbringen, aber es spricht vieles dafür, werfen ihm vor, dass er absurderweise versucht hat, eine Schaukelpolitik, eine Balancepolitik zwischen Türkei und Russland zu führen, als ein Minivolk, ja, ein Minivolk in einer unglaublich bedrohten Lage mit einem schwedenden Grenzkonflikt von 2,7 Millionen umschlossen von Aserbaidschan und der Türkei. Das könnte also erklären, warum es jetzt so aussieht, als hätte Russland sich mit der Türkei geeinigt und sich bereit dazu erklärt, hier nicht zu agieren. Russland braucht ja jetzt auch die Türkei, wenngleich Russland und Türkei auch historische Gegner sind. Im Ukraine-Krieg werden die Karten neu gemischt und Armenien hat gerade sehr, sehr schlechte Karten, auch und vor allem aufgrund des, der Farbrevolution und ihres CIA-finanzierten eher proamerikanischen und pro-westlichen Staatschefs, der sich sogar nicht zu so schade war, in letzter Sekunde noch quasi nachgereicht Waffenlieferungen symbolisch in die Ukraine zu tätigen, die von seiner eigenen Frau übergeben wurden und gemeinsame Truppenübungen zwischen armenischen Soldaten und amerikanischen NATO-Soldaten zu starten. Auch, dass man sich jetzt dem internationalen Strafgerichtshof unterworfen und angeschlossen hat, was dazu führen würde, wenn, dass wenn Putin Armenien wieder bereisen würde, er dort festgenommen werden müsste. Auch das trägt sicher nicht zu einer Verbesserung der Beziehung zwischen Russland und Armenien bei. Wäre also noch die alte pro-russische Führung vor dieser Farbrevolution in Armenien an der Macht, wäre es vielleicht gar nicht zu diesem Konflikt gekommen. Immerhin ist Russland eine Atommacht und wenn Russland kompromisslos, unmissverständlich Armenien unter den eigenen Schutz stellt, dann könnte das sicher eine abschreckende Wirkung auf ein Land wie Aserbaidschan haben vor allem wenn man bedenkt, dass Russland jetzt auch immer stärkere Beziehungen zu Iran hat, dass wiederum in der brutalen Hierarchie der Pyramide von Fressen und Gefressen werden der Nationen Aserbaidschan so überlegen ist wie Aserbaidschan-Armenien, ja sogar noch wesentlich überlegener. Die Situation ist also komplexer, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Das Ganze könnte sogar wieder zu einer Stärkung Armeniens, also der russischen Beziehung Armeniens führen, wenn jetzt wirklich dieser... Karabach verloren geht, wenn dann Paschinyan seine Macht verliert und die ersten Wahlen, die es bereits in äh, Armenien gab, zeigen, dass seine Partei eine krachende Niederlage einfährt. Klar, ihr Orientierung äh, nach Westen hat überhaupt keinen Schutz gebracht, sondern eher eine Tragödie über Armenien heraufbeschworen. Da könnte es sein, dass Armenien zwar reduziert und dezimiert sich noch enger und stärker wieder in Russland anschließt, Russland damit auch wieder eine Karte im Poker gegen die Türkei hat und gemeinsam mit dem Iran vielleicht auch ähm, einen Deal brokert oder zumindest irgendein ein, ein Übereinkommen schafft, das zumindest diese Position von Armenien sichert. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Pashinien weitermacht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass äh, die Konflikte und die Angriffe gegen Armenien weitergehen, denn die Türkei hat große Ziele, sie wollen eine Landbrücke zum Kaspischen Meer durch Armenien, durch nach Aserbaidschan. Und jetzt kommt es. Und jetzt kommt auch der Schlussakkord dieser Audioanalyse. Ich danke euch übrigens fürs Anhören. Ich freue mich sehr, dass ihr sie anhört. Ich weiß, es gibt mittlerweile eine glühende Fangemeinschaft dieser anhörbaren Analysen. Vor allem, wenn sie auch manchmal geopolitisch sind, kulturell, philosophisch. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt bei den Audioanalysen, dann könnt ihr das gerne machen. Die einfachste und billigste Unterstützung ist, wenn ihr die einfach weiterleitet. Das geht auf Telegram ganz simpel und das ist auch die beste Waffe gegen die Totalzensur. Stell dir vor, ich könnte diese Audioanalysen wirklich seit Jahr und Tag auf YouTube hochladen als Podcast ja, oder auf anderen großen Plattformen. Dann gäbe es natürlich ein wesentlich größeres Publikum. Das will man nicht und die einzige Möglichkeit dagegen anzugehen, das seid ihr, indem ihr das weiterleitet. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, meine Arbeit zu unterstützen, wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr Mitglied zum Beispiel bei live Plus werdet, dann bekommt ihr Zugriff auf das Audioanalysenarchiv, wo alle bisherigen Audioanalysen thematisch gegliedert sind. So, kurzer Werbeblock vorbei, bitte verzeiht mir dessen Einschaltung. Kommen wir zum Kern der Audioanalyse, die unerträgliche Heuchelei des Westens. Ich habe gerade angesprochen den Landkorridor zum Kaspischen Meer, Aserbaidschan, Türkei. Wofür wäre der denn noch interessant? Naja für Gas und Öl aus Aserbaidschan. Die EU-Sucht verzweifelt wie so eine ausgetrocknete Energiemumie, ein Verdurstender, überall nach Tröpfchen von Gas. Die Amerikaner geben LNG, aber halt nur, wenn man das macht, was die Amerikaner wollen. Und da wären natürlich andere Optionen gut. Und man hat Verträge abgeschlossen aus dem Grund, ist die Reaktion auf diesen Angriff, auf diesen Eroberungskrieg, auf diese ethnische Säuberung, also die Brutalitäten und der Hass und die große Eskalationsgefahr für die Armenier ist sicher um einiges größer als für die Ukrainer. Die Armenier sind ein kleines bedrohtes Volk, ein Überrest letztlich, ein Christlicher, der sich gegen Jahrhunderte der islamischen Expansion zur Wehr setzen und am Leben halten konnte. Und die sind wesentlich stärker bedroht in ihrer ethnokulturellen Existenz, als es zum Beispiel die Ukrainer sind, wobei ich natürlich nicht das Leid der ukrainischen Bevölkerung, der kernukrainischen, der westukrainischen Bevölkerung herunterspielen möchte. Ich will auch gar nicht Armenien gegen die Ukraine ausspielen. Ich möchte einfach nur die Heuchelei des Westens aufdecken. Ich habe euch gemerkt im Zuge der Autoanalyse, dass ich durchaus Sympathien für Armenien habe. Nicht nur, weil es ein christliches Land ist, sondern auch, weil diese Tragik dieser äh, umkämpften Insel, dieser Zustand der Verlorenheit, der Kampf für eine verlorene Sache, das ist natürlich etwas, das mich auch, Beeindruckt auch der Heldenmut dieser jungen Männer, die sagen, wir bleiben hier. Dieser Heldenmut angesichts der Hoffnungslosigkeit. Ich bin nun mal wie Jean Raspay ein Parteigänger verlorener Sachen. Niemals aber würde ich jetzt sagen, wir müssen jetzt überall armenische Fahnen aufhängen, Kasach-Fahnen aufhängen, wir müssen äh, unsere eigene Wirtschaft zerstören, um dem Land dort zu helfen. Und wenn es eine Bewegung gäbe, die sagen würde, es ist unsere moralische Pflicht, da jetzt runtergehen und zu kämpfen, jeder, der nicht sich klar auf eine Seite stellt, jeder, der irgendwie ein Aserbaidschan- und Allier-Versteher ist, ist ein Staatsfeind und Verräter. Die Leute, die so auftreten würden, die würden von mir genauso kritisiert wie jene, die das gerade im Moment im Ukraine-Krieg tun. Hier allerdings fehlt jeder moralische Appell. Hier sagt man, ach, schrecklich, die Hände werden im Kopf zusammengeschlagen, tragisch, man kann halt nichts machen. In der Ukraine heißt das, auf gar keinen Fall darf die Ukraine verlieren, sie muss gewinnen. Das Schicksal einer freien Welt hängt davon ab. Versteht ihr selber eure Heuchelei, ihr westwahnsinnigen NATO-Fanatiker? In diesem Fall, ja, ein bisschen tragisch, haben auch gerade das Thorsten Heinrich wieder angehört. Mit getragener Stimme erzählt er dann davon, wie schlimm das ist. Vorher erzählt er 15 Minuten lang in einem Livestream, dass es eine Katastrophe wäre und ein, ein, ein Untergang der freien westlichen Welt und Deutschland irrsinnig schaden würde, ja die ganze Welt in Kriegschaos stürzen würde, wenn die Ukraine verlieren würde. In dem einen Fall beurteilt man den Konflikt wesentlich richtiger. Nämlich mit einer Distanz aus der Entfernung, mit Sympathie für die eine oder andere Seite, aber auch mit der Erkenntnis, dass wir nicht jeden Konflikt regeln und regulieren können. Und es ist und bleibt ein fremder Konflikt. Es ist und bleibt eine fremde Angelegenheit. Und auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich eher die ähm, armenische Seite vorgebracht habe, bin ich mir sicher, dass ein Aserbaidschaner, der mir da seine Geschichte erzählt, sich auch ein paar Punkte für sich hat. Denn in all diesen Konflikten gibt es in der Regel nicht Gut und Böse, sondern eher eigen und fremd. Dass wir aber im Ukraine-Konflikt und nur im Ukraine-Konflikt, Irak-Krieg, Afghanistan-Krieg, alles wird durch diese nüchterne, geopolitische, sachliche und richtige Brille betrachtet, aber nur im Ukraine-Konflikt auf einmal hypermoralisch Fahnen aufhängen müssen, in Kriegsstimmung und Begeisterung ähm, gedrängt werden, Kriegsanleihen zeichnen sollen, ja, vielleicht sogar freiwillig melden, an die Front gehen, hat einen einzigen Grund. Der Ukraine-Krieg, so wie gerade geführt wird, liegt im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika und liegt gerade auf der transatlantischen Agenda. Und daher fließt extrem viel Geld. Entweder direkt den Propagandisten, die das sagen, was man ihnen vorschreibt, oder durch die allgemeine Stimmung, die erzeugt wird und dann die NPCs mitreißt. Und aus diesem Grund haben wir in dem einen Fall eine hypermoralische Stimmung, in dem anderen Fall nicht. In dem einen Fall haben wir Slava-Ukraini, Slava-Armeni oder Slava- oder was auch immer deren Kampfschrei ist, davon höre ich wenig, davon wird noch wenig hören. Das ist also für mich die entscheidende Lektion, die wir aus dem Konflikt ziehen können. Er entlarvt ein weiteres Mal, ein ums andere Mal, die horrende Heuchelei des Westens und sollte für uns auch argumentiell genau in diese Richtung verwendet werden. Jeder Mensch kann persönlich aufgrund ästhetischer oder vielleicht sogar familiärer, freundschaftlicher Bezüge in diesen fremden geopolitischen Konflikten, sofern sie nicht direkt unser Land berühren, die Seite unterstützen und wählen, die ihm näher steht und ihm besser gefällt. Wenn jetzt ein Rechter sagt, nein, er also ist in diesem Fall für Aserbaidschan, dann ja, soll das so sein. Ich halte auch nichts davon, dass man sagt, wir müssen jetzt für Armenien sein, weil die christlich sind. dass christliche Armenien äh, kooperiert zum Beispiel mit dem islamischen. Iran, also auch da kann man in der Geopolitik nicht einfach blind mit so einem groben Messer durchfahren und sagen, hier die christlichen, hier die islamischen Länder, so also funktioniert Geopolitik nicht. Aber ab dem Moment, wo eine klare Agenda, eine Propaganda-Agenda, ein ganzes Volk, unser Volk zwingen will, sich moralisch auf irgendeine Seite in einen Konflikt zu stellen, da sollten wir hellhörig werden und da sollten wir Halt sagen. Und ein Realitätscheck ist dieser tragische Konflikt um Berg Karabach, insbesondere dahingehend, wie die üblichen Experten, die Slava-Ukraine-Begeisterten, diesen Konflikt beurteilen. Ich bin schon sehr gespannt, wie dürft das auch sein. Ich danke euch fürs Anhören der Audioanalyse und wir hören uns.